0: Witam wszystkich w pierwszym spotkaniu w roku 2022 z Biblioteką Grozy. Zaczynamy omawiać najnowszy tom pod tytułem Otwarte drzwi autorstwa Margaret Olifant. Przepraszam, przepraszam, bo wiadomości z kraju i ze świata oraz z zakurzonej biblioteki. Najnowszym tomem jest A. Algernon Blackwood. Niewiarygodne przypadki. Wiadomości z kraju i ze świata donoszą, że ceny chyba poszły w górę również w bibliotece. 27,22 grosze na księgarni Znak. Bo Bonito, 27,0 groszy. Cena okładkowa to 36 groszy. Ale niewiarygodne przypadki posiadają aż 320 stron. Są grubsze i na pewno warto zapłacić za tę książeczkę pieniądze nawet i okładkowe. Jednakże my pozostajemy w roku 21, w którym to właśnie wydano za cenę 29 zł okładkowej ceny tomik szkockiej pisarki urodzonej w 1828 roku, która zmarła w 1890. Siódmym. szkocka przedstawicielka epoki wiktoriańskiej która uraczyła nas czterema opowiadaniami a właściwie to wydawnictwo wybrało cztery opowiadania i mm, przetłumaczyło dzięki uprzejmości i pracy Beaty Długajczyk okrasiło to wszystko mm, ilustracją z tytułowymi, otwartymi drzwiami ilustracją Małgorzaty Wojnowskiej. E, tytuł oryginału to Four Stories of the Seen and Unseen, czyli cztery opowiadania widzialnego i niewidzialnego, co w dorobku autorki Niestety na Wikipedii nie jest wyłuszczone, nie jest zaznaczony. Tylko cztery nowele Wikipedia pokazuje. Tak więc Margaret Oliphant, która zajmowała się codziennym życiem, jak powtarza się ten cytat, domestic life, z czułością opisywała codzienne życie. Jest ten artykuł na Wikipedii dosyć ubogi. Nie ma pełnej bibliografii, ale to nie szkodzi ale być może szkodzi Margaret Oliphant to, że zaczynamy tę audycję od końca. Zaczynamy od końca tomu, czyli od ostatniego opowiadania pod tytułem Portret. Zaczynamy od tyłu z prozaicznych powodów. Opowiadanie Portret jest najkrótszym bodajże tekstem liczącym sobie... Od strony 83 do 228 strony, czyli to jest 30 plus o 50 stron powiedzmy. W oryginale The Portrait. I czyj tu portret? Otóż ten portret jest to portret matki głównego bohatera narratora. Ale może zanim opowiem o tej nowelce, to przeczytam wam, jak zaczyna się ta opowieść. Pozwólcie, że napije się łyka herbaty indyjskiej. Darjeeling, Second flash. Napije się nie bez kozery herbaty indyjskiej, dlatego że bohaterowie w, tej, w tym tomie, w dwóch opowiadaniach powracają z Indii do Wielkiej Brytanii powracają i te Indie, ten wyjazd jakoś na nich oddziałuje a tutaj mamy głównego bohatera mężczyznę trzydziestoletniego który pisze tak w czasach kiedy rozegrały się tamte niezwykłe wydarzenia mieszkałem z ojcem w grów w starej posiadłości ziemskiej położonej w sąsiedztwie niewielkiego miasteczka Wielkie stardomostwo stanowiło naszą własność od bardzo dawna i właśnie tam przyszedłem na świat. Ja sparafrazuję, że w czasach, kiedy czytałem nowelkę Portret, kiedy rozegrały się wydarzenia w mojej głowie, niezwykłe wydarzenia, mieszkałem z babcią. Tak, kiedy czytałem to opowiadanie, to właściwie na trzy dni zamieszkałem z babcią. Tak, i to było w, w, w zeszły weekend. Z tego powodu, że no, przeprowadzka, a przepraszam, nie, nie przeprowadzka, moja mama zachorowała na COVID i nie mogłem ich odwiedzić. Albo dlatego spałem, spałem u babci i właśnie zabrałem ze sobą, proszę Państwa, dwa tomy. Dzisiejszy omawiany a także na opak Oliwiera Onionsa. Otwarte drzwi, tytułowe. Otwarte drzwi, mówię o Tomie. Rozpoczynałem się najdłuższym tekstem 80-stronicowym, stara Lady Mary. E, dlatego no, zrezygnowałem. E, chciałem coś krótszego. Otwarte drzwi i okno biblioteki. I. To nie jest w ogóle pierwsze spotkanie polskiego czytelnika z Margaret Oliphant. Z tego względu, że kultowy drugi tom opowieści z Reszczykiem, tak zwana Noc Druga, zawierała w sobie właśnie tytułowe opowiadanie Otwarte Okno. Również opowiadanie Margaret Oliphant ukazało się w nowej antologii Gwiazdka z duchami. Antologia opowiadań grozy. Uważajcie, na lubimy czytać, gdyż nie jest Margaret Olifant wpisana właśnie do kultowych dwóch tomów: noc pierwsza i noc druga, czyli opowieści z Dreszczykiem Malanowskiego i tego drugiego, przepraszam, zapomniałem. No, i również z duchami przy wigilijnym stole, też jedno opowiadanie. No, ale trzeba powiedzieć, że ona też pisała powieść historyczną, taką kronikarską, e, i wydaje mi się, że z krótkiego researchu o Margaret Oliphant ciekawe jest to, co napisano na Encyklopedii Britannica o niej, czyli: She wrote with sympathy, insight and humor about domestic life. Myślimy sobie, obyczajowa pisarka. I tak też właśnie wszedłem w klimat opowiadania portret. No, biorąc pod uwagę, że byłem gdzieś u kogoś w domu, tak jak główny bohater, który mieszkał z ojcem, ja pomieszkiwałem z babcią i zastanawiałem się, że chyba dobrze, że to babcia mi nie gotuje, bo wziąłem placki Moskole, ugotowałem, zrobiłem, więc sam sobie zrobiłem żarcie, nie obarczałem babci, natomiast... W tekście portretu mamy do czynienia z bohaterem, który nie musi pracować, który już wie w tym okresie, że ojciec zostawi mu spadek, stare domostwo, że w jakiś sposób ma on zapewnione życie na przyszłość. W dodatku jego ojciec posiada domki, które wynajmuje. Domki, w których mieszkają ludzie raczej ubodzy. Oprócz szeroko zakreślonego, psychologicznego portretu, portretu właśnie nomen omen głównego bohatera, dostajemy portret ludzi, a właściwie jednej matki mieszkającej właśnie w takim domku, która nagabuje przypadkiem tego głównego bohatera, aby mu pomógł, gdyż jego ojciec no, jakby naciska, aby czynsz został opłacony. Ten mężczyzna rozmawia na ten temat ze swoim ojcem. Tutaj mamy pewne dialogi o ekonomii. Powiedziałbym, Przywołana jest postać Adama Smitha, padają argumenty, można by to powiedzieć z jednej strony od serca, czyli tego głównego bohatera, który, który chce pomóc tym ludziom, padają argumenty ekonomiczne, e, e, argumenty, m, można by to powiedzieć no, z, z, z drugiej strony, właściwie mówiąc o tym, że czynsz i tak jest niski i jeżeli opuścimy im ten czynsz za jeden miesiąc, to to właściwie za wiele nie zmieni, że pójdą za tym kolejni sąsiedzi, którzy będą domagać się obniżek, i tak dalej. No, nie będę teraz przytaczał tego, te, tego aspektu opowiadania. Zaznaczam, że to też tutaj jest jedna sfera, i teraz kolejną sferę omówię. Naprawdę spory wstęp opisujący nam głównego bohatera pod kątem psychologicznym, pod kątem jakby. Braku perspektyw. Paradoksalnie, gdyż człowiek ten ma duży dom i przyszłość. Po prostu biznes, tak? Biznes i, i majątek. Ten brak przyszłości to swoisty brak kobiety, brak jakichś przyjaciół, brak perspektyw takiego życia zwyczajnego. Mamy tutaj perspektywy życia dostatniego ale może nie przyjemnego, nieszczęśliwego do końca. Dlatego to serce każe mu pomagać tym ludziom, którzy wynajmują mieszkania. Ale serce też zapędza go do pewnego pokoju, który jest ukryty. No i tutaj mamy taki pierwszy element ze świata grozy. Bo czytając to, to naprawdę przez, przez jakieś 10-15 stron wchodzimy w tę obyczajowość. I Zastanawiałem się, gdzie będzie ten element grozy. Być może dla was, słuchaczy, to stękające, trzeszczące krzesło będzie elementem grozy. No niestety dobrze mi się siedzi, więc będzie trzeszczało, jak na bibliotekę przestało. Ale słuchajcie, słuchajcie, bo... Ten pokój od dziecka, kiedy on mieszkał w domostwie, był zamykany, był dla niego niedostępny. Jedyny moment to, kiedy on wychodził na pole, tudzież na dwór i przez okna zerkał na jakieś takie mieniące się światło w środku tego pokoju. Ciekawiło go to, a tym bardziej go to ciekawiło, że ten chłopiec wychowywał się bez matki. I mamy tutaj opisany mocny związek Yy, ojca i syna, którzy mieszkają w jednym domostwie, no i właściwie ze sobą tak koegzystują, wynikają z tego pewne plusy i minusy. I to wszystko jest świetnie opisane. No i ten pokój zaczyna go troszkę korcić. Zaczynają się rozmowy o matce, gdzie ta matka była, czemu on nie poznał matki, gdzie ta matka i tak dalej, i tak dalej. I mnie to wszystko się podobało, dopóki nie zaczął pojawiać się element ten nadnaturalny, nazwijmy go. Więc moja ocena tego opowiadania, jeszcze zanim dalej będę streszczał, wolałbym, żeby to było opowiadanie czysto obyczajowe, Ciężkie obyczajowe, o trudnej relacji ojca z dzieckiem, a właściwie już z dorosłym dzieckiem, i mężczyzną, który jest mężczyzną, i tymi nazwijmy to ponurymi konsekwencjami tego, że ten człowiek od początku swojego życia żył w dostatku. No być może gdyby gdzieś tam powiedzmy, no nie wiem, wyjechał to może by poznał kobietę, wyprowadził się i tak dalej. Ale też chcę zaznaczyć, że to nie jest człowiek rozpieszczony, taki, taki e, e, negatywny bohater. W żadnym wypadku. Autorka, wydaje mi się, z bardzo dużą dozą szacunku opisuje te, te relacje. I strefa obyczajowa jest rewelacyjna, świetna. Jednakże, kiedy pojawia się ten element nadnaturalny, to początkowo jest to no, w mojej interpretacji nazwijmy to możliwej tak jednej, to jest nazwijmy to nagły atak choroby psychicznej. E, tak to mo może wyglądać, gdyż główny bohater opisuje, że właściwie dwie strony tego opisu są. E, ja wam przytoczę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Właśnie, czy to atak choroby psychicznej, czy być może atak ducha. No właśnie, w końcu to biblioteka grozy. I w tagach muszę dać duchy. Ale opisane jest to tak. Facet siedzi, czyta książkę. Serce gwałtownie podskoczyło mi w piersi. Tak, wiem, że jest to tylko figura stylistyczna, bo przecież serce nie potrafi podskakiwać. Jednak czuje się usprawiedliwiony stosując ją, gdyż dzięki temu zabiegowi nikt z czytających nie powinien mieć trudności z wyobrażeniem sobie tego, co wówczas przeżywałem. Serce gwałtownie podskoczyło mi w piersi, a potem zaczęło dziko walić w gardle, w uszach, w całym ciele. Czułem gwałtowne uderzenia pulsu. Zupełnie jakby poraził mnie nagły, niemożliwy do opanowania paroksyzm. I naprawdę długi opis. Yy, streszczam. Wyciągnąłem się na sofie w nadziei, że krótki opoczynek, odpoczynek przywróci mi równowagę i leżąc bez ruchu czekałem, aż ustąpi to dudnienie dzikiego rozszalałego mechanizmu, miotającego się w moim ciele niczym nieposkromiona bestia próbująca wyrywać się z zakrat. Wiem, mylę metafory, ale rzeczywistość wyglądała dokładnie tak, jak ją tutaj opisuję. Obłąkany mechanizm kręcił się coraz szybciej, niczym te okropne koła, które schwytają w swoje tryby bezbronną istotę ludzką i Słuchajcie, ja pochylam czoło temu opisowi z jednej strony, z drugiej strony w kontekście tego, co było wcześniej, po prostu wywoła, wywołało to we mnie komiczny nastrój. Nie taki, że pychnąłem, ale, ale mm, zacząłem się zastanawiać, czy, czy to jest atak ducha, czy bierze go nerwica. tak? Po tych wszystkich wydarzeniach, on nie może mieszkać z ojcem, powinien się chłopak wyprowadzić. <głosy> bierze go nerwica. No. <głosy> Albo atak paniki być może to był. Nie wiem. <głosy> W każdym razie tu zaczęło mi się wszystko psuć w tym opowiadaniu. Okazało się, że cała ta przeszłość w postaci jego matki, która jest sportretowana na portrecie, której ten portret jest zamknięty w tym pomieszczeniu ta matka jest portretowana jeszcze kiedy była bardzo młodą osóbką, do tego jest jeszcze powiedziałbym pewna komplikacja powiązana z drzewem genealogicznym jakaś kuzynka, stryjka tam wchodzi, więc jakby twist polega na tym, że jakieś zamieszania rodzinne są i więzy krwi jakoś tam się łączą i ktoś kimś się okazuje i okazuje się, że ten atak paniki to być może jest właśnie ten duch tej matki, który w jakiś sposób daje pewne sygnały poprzez ciało tego głównego bohatera, czy to do ojca, czy to nie pamiętam do czego, a może powiedziałeć powinienem, że nie będę spoilerował, a może mówiąc między nami, to właśnie placki Moskole zakopiańskie zaczęły dochodzić na patelni. No... Powiem wam szczerze, że moja ocena tego opowiadania to 4 na 10. Ale biorąc pod uwagę, że te otwarte drzwi e, chyba czytałem kiedyś, ale biorąc pod uwagę, że ten tekst był w nocy drugiej, no to musiał być to tekst doskonały, dlatego będę się cofał, może nie do tyłu, ale w lewo, idąc kartkami, wertując je w lewo, od tego najkrótszego opowiadania do najdłuższego. Bo wierzę, że musi być tu tekst jeden z czterech, który mi się spodoba. No, taka to dzisiaj opowieść. Nagrywałem to we wtorek, dokładnie 31 stycznia. Z nocy na ostatniego stycznia, na 1 lutego. Do usłyszenia w kolejnej wstawce, kiedy już przeczytam poprzedni tekst. czasie zaznaczę, że audycja sponsorowana jest przez patronów audycji skóry. A tego odcinka można powiedzieć, że również swoje kilka groszy dorzucili patroni Żarłok TV. Ponieważ jeżeli chcielibyście zobaczyć jak robi się wspomniane placki moskole, to dla fanów radiowej audycji jest bonusowo wrzucony filmik, filmik dla w patronów żaru TV, a więc filmik niepubliczny. Filmik, na którym właśnie z babcią odtwarzam placki muskole I kolejny raz tak mi te placki smakowały. Właśnie zrobiłem je pomiędzy przewróceniem jednej a drugiej strony z wydawnictwa CIT. Tak to dobre placki były, że już sam dla siebie, już bez kamery chciałem to zjeść. I taka prosta kuchnia właśnie można by to powiedzieć, biedoty, nawiązywała właśnie do tego fragmentu, kiedy to kobieta z dziećmi chciała upust rabat, zniżkę. I to kolejny kamyczek do ogródka, że ten cały motyw, ten cały motyw tych, tych ludzi wynajmujących domki dla mnie też jest troszkę jak pięść do nosa, bo to opowiadanie bez tego motywu zupełnie by się obyło spokojnie, nawet może na lepsze by to wyszło, bo właściwie, no, no nie chcę zdradzać, no ale jakby tutaj ojciec przechodzi też pewną przemianę i pozwala jakby, no, no wiemy, że, że ten syn będzie się zajmował tymi, ty, tymi ludźmi w jakiś sposób, ale co będzie, to, to też nie, nie, nie wiadomo, bo ci ludzie w pewnym momencie się tam też właśnie zaczynają może nie, nie tyle co buntować, ale jakieś takie pewne niepokoje zaczynają wybuchać z powodu tego, że ten syn jakoś wsparł tylko jedną wybraną rodzinę. Dobra, nie chcę, nie chcę już tego przedłużać, nie to miała być tylko w, meanwhile, meanwhile. Kończymy. Witam w drugiej części audycji i ostatniej części tego podcastu, który mówi o otwartych drzwiach. Idziemy od tyłu i patrząc na to, jak długo zajęło mi przeczytanie kolejnego opowiadania pod tytułem Okno biblioteki z otwartych drzwi, to Okno biblioteki zakończy ten dual, double feature'owy odcinek o dwóch opowiadaniach czytanych od tyłu z tego tomu, bo kolejne dwa opowiadania są długie. 80 i 50 stron, czyli tytułowe Otwarte drzwi oraz Stara Lady Mary. No więc podzielimy sobie to na dwie części. A jako, że dzisiaj już na początku marca mocno cisnę podcasty, bo chyba już dwa albo trzy nagrałem i zmontowałem, to w ten wieczorny niedzielny wieczór powiem o oknie biblioteki które napisane jest w pierwszej osobie narratorka jest kobietą kobietą która jeździ do cioci Mary na, na jakiś czas na wakacje na przerwę chyba w lekcjach mówimy tutaj o Szkocji tak to się dzieje wszystko w Szkocji Margaret Oliphant jest szkocką pisarką, a to opowiadanie pochodzi z roku, jak podaje Wikipedia, 1896 roku. To znaczy błąd. Pierwszy raz zostało opublikowane w styczniu w 1896 w Blackwoods Magazine. Natomiast, jak mówią inne źródła, to opowiadanie było napisane już wcześniej. Mianowicie w 1879, które było z Library Window. Collected in Belegard City. Oblężone miasto. Tak. Belegard City. 1879. Mówię tutaj o essayu jakimś. The Library Window, napisanym przez. Maurice Lindsay, który możecie czytać na stronie encyklopedia.com co ciekawe i co tu można przeczytać to, że dwa z tych opowiadań supernaturalnych Margaret Oliphant to Christmas Tale 57 rok i The Secret Chamber 1876 tych dwóch opowiadań nie mamy w języku polskim, a szkoda, bo tytuły są zachęcające no oczywiście one są za darmo dostępne w internecie sekretna komnata opowiada o jakimś zamczysku aczkolwiek to co już powiedział mi Paweł Mateja to że to pierwsze opowiadanie pozbawione jest horroru i ja też mam takie wrażenie że tutaj jest bardzo mało horroru tak jak było w portrecie natomiast w oknie biblioteki ten horror i ghost story jakoś się pojawia Powiem, yy, zajawię wam jak ja to czytałem otóż ja to czytałem u babci ostatnio mam problemy z, z tym aby skupić się w ogóle na czytaniu książek i u babci jest tak jakiś spokój no tak jak główna bohaterka jeździ do ciotki to ja pojechałem do babci żeby poczytać No już mi się potem chciał żartować że będę zaraz nagabywał znajomych e, z, czy mógłbym do ciebie wpaść z takim hasłem no bo chciałem sobie książkę poczytać bo jestem w stanie się lepiej skupić jak jestem u kogoś w gościach tak, z, zamiast w domu gdzie wszystko mnie rozprasza Natomiast to, co ciekawe, ja w zeszłym roku zrobiłem sobie taką wnękę. Taką wnękę, jak główna bohaterka właśnie ma u ciotki i w tej wnęce przesiaduje. Otóż ja tę wnękę zrobiłem sobie na parapecie. No, w Krakowie taka starsza kamienica, no, kamienica, blok stary. Tutaj są takie duże parapety, że ja mogę sobie na tym parapecie usiąść i widzę po lewej stronie jakby mam okno, tak mogę się oprzeć na tej szybie i widzę ulicę tam. A, a z drugiej strony mam swój pokój i pod dupą mam kaloryfer. Więc długo tam się nie da usiedzieć, chyba że jest zima. I można to świetnie sobie czytać książkę. I mówię o tym, dlatego że główna bohaterka opowiada... W pierwszym rozdziale. Początkowo nie wiedziałam, że tamto okno budzi tyle emocji. Usytuowane niemal naprzeciwko jednego z okien wielkiego staroświeckiego salonu w domu mojej ciotki, w którym spędziłam tamto pamiętne lato. Nasz dom i biblioteka stały po przeciwnych stronach High Street, głównej ulicy St. Rules, szerokiej, eleganckiej, zadbanej. Jednak w letnie wieczory na High Street także działo się sporo, więc był ten spokój pełen przytłumionych upałem dźwięków, kroków spacerowiczów i łagodnego szmeru rozmów. Czasami tylko... Całe miasto wypełniało się hałasem, na przykład podczas dorocznego jarmarku, a w niektóre sobotnie wieczory zajeżdżały specjalne pociągi wypełnione wycieczkowiczami. Dalej, 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 mm, najważniejsze, cóż byłam wtedy młoda i stąd ta różnica? Podczas pobytu w jej domu moim najmilszym zajęciem było przesiadywanie w salonie, w głębokiej wnęce okiennej. Ciotka, choć mocno posunięta w latach, była bardzo tolerancyjna i darzyła mnie wielkim przywiązaniem. Nigdy mnie nie beształa, przeciwnie Widząc mnie siedzącą na parapecie w towarzystwie książek i koszyka z robótką, zawsze uśmiechała się czule. Podczas wizyt zaprzyjaźnionych z ciotką starych dam nie śledziłam ich rozmów, a jednak, zwłaszcza kiedy temat był interesujący, zawsze wiedziałam, o czym była mowa. Zupełnie jakby wiatr nawiewał ich słowa prosto do moich uszu. Przyjaciółki, ciotki przychodziły i odchodziły, a ja odruchowo notowałam widok ich czepków sunących przez okno i szelest sukien. Czasami musiałam zeskoczyć z parapetu i przywitać się w którymś z, gości, z którymś z gości, odpowiedzieć na parę pytań o mamę i papę. Ciotka Mary nieodmiennie kwitowała to życzliwym uśmiechem, a ja po prezentacji mogłam wrócić na swoje okno. Ciotce nigdy nie przeszkadzało, że tyle przesiaduje we wnęce. Mama przeciwnie, nigdy by mi na to nie pozwoliła. Hmm. Mama lubiła wynajdywać mi zajęcia. Ehm. Może to był właśnie powód, dla którego pokochałam salon ciotki i głęboką wnękę okienną, do połowy przysłoniętą portierą, szeroki parapet, na którym można było się rozłożyć z całym mnóstwem drobiazgów, bez narażenia się na reprymendę. O zrobienie bałaganu. No, no tak, że nie było tych drobiazgów. Dlatego ja też sobie te drobiazgi usunąłem z okna, żeby móc tam usiąść w każdym momencie. W czasach, o których opowiadam, ilekroć coś mi dolegało, zawsze byłam wysłana do Sandrul, żeby nabrać sił. I tak było też wówczas, kiedy wydarzyła się tamta historia. Odkąd tylko nauczyłem się mówić, zawsze słyszałam, że bujam w obłokach, wymyślam i fantazjuję. Dla dziewczynki, która z upodobaniem czytywała poezję i lubiała rozmyślać, nie brzmiało to zbyt miło. Dobrze, i właśnie, pewnie wiecie, dokąd zmierza ten wstęp, te, te cytaty z początku, z pierwszych dwóch, trzech stron. Otóż tak, chciałem te opowiadanie przeczytać na moim parapecie. Jednakże, kiedy przyjechałem do babci, zacząłem je czytać na wersalce, która trochę wygląda przez okno. Jak się leży na wersalce, to widać trochę dentysty naprzeciwko. Okno u dentysty naprzeciwko. Tak więc no, 80% tego opowiadania przeczytałem. Tam, jak wróciłem do Krakowa, to chciałem sobie na swoim oknie przeczytać. I powiem wam, że przyszła ta wojna ukraińska i... Przeczytałem tu na hipcika, no, znowu na 5-6 rad, e, próbując w biegu dokończyć, po prostu to. Mm, może teraz zacznę po tym, jak skończę nagrywać i upiekę ciasto, to może zacznę starą Lady Mary czytać, więc nie od, nie od końca, mm, nie będę kontynuował od końca czytania. E, I w związku z taką metodologią czytania zapomniałem, kilku wydarzeń. Motyw z pierścionkiem, z diamentem zupełnie nie zrozumiałem go. No i nie pamiętam imion, nazwisk. Nie pamiętam nawet, czy, tak, czy znamy główne imię głównej bohaterki. Ale to, co pamiętam i to, co, i to, za co doceniam to opowiadanie i oceniam je bardzo wysoko, oceniam je 8 na 10, to jest klimat. To jest klimat właśnie tego okna. To jest klimat czytelniczy, to jest takie znowu opowiadanie maniackie, powiedziałbym, gikowskie o swoim takim ulubionym miejscu do czytania poezji, czy do, do czytania książek właśnie, do, do czytania grozy. To tutaj występuje. Właśnie w opisie tego okna i w opisie tego widoku. Bo przecież to, co jest za oknem, to jest rama. rama. To jest kadr, gdzie ona śledzi historię. Więc ona nie czyta książki, ale ona śledzi jakąś historię. Ona ogląda film. No Wydaje mi, że wtedy jeszcze bracia Lumiere nie wymyślili filmu, ale to był taki film. I cóż to za film? Znowu jeszcze dalej pójdźmy w, w, w kinowych odwołaniach. Otóż mamy tutaj kadr w kadrze, ponieważ nie dość, że ona widzi ulicę, to w, na tej ulicy jest okno naprzeciwko. I właśnie to tytułowe okno biblioteki, to jest okno, w którym dzieje się kolejna akcja. To jest okno, w którym coś ona widzi. Ona widzi, początkowo nic nie widzi. Widzi, że tam coś jest. I kiedy przychodzą goście do tej ciotki, to zaczyna się dyskusja w ogóle, czy tam jest okno. Czy na tym murze naprzeciwko jest okno, czy być może to jest złudzenie optyczne, a może jest to okno namalowane na ceglanej ścianie po to, aby uniknąć płacenia podatków od okien, który dopiero to podatek od okien został zniesiony chyba w 1850 którymś tam roku. No nawet nie wgłębiałem się, dlaczego ktoś wpadł na pomysł opodatkowania ludzi za ilość okien, no ale władza lubi szukać byle pretekstu, żeby zbierać jakieś podatki kolejne, żeby mieć te pieniądze, aby potem rozdawać pieniądze, prawda? więc okna czemu nie? Więc to nie jest wymyślona rzecz. To takie miejsce miało, że ludzie domalowywali chyba jakieś okna, żeby były może parzyste, nie wiem, ale mogła być taka sytuacja. Więc, więc jakby na początku opowiadania nie wiemy, czy to jest zwida, czy nie zwida, ponieważ główna bohaterka woła w ogóle tych, jak oni wychodzą, ta, ta, ci goście, cioci Mery, to oni sami się przyglądają, a co ta twoja tutaj stryjeczna, czy, czy, czy yy, bratanica ogląda? No i patrzą, czy tam widzą, no i jest dyskusja, czy to jest okno, czy to nie jest okno. No i nie wiemy sami jako czytelnicy, czy to okno jest. I jako, że obserwujemy ten świat z perspektywy tej kobiety młodej, to nie wiemy, nie wiemy, czy to jest zwida, czy to nie jest zwida. Ale zaczynamy wchodzić w to, co tam widać. Zakładamy w pewnym momencie, że to okno jest i musi być tam jakaś przestrzeń. Kobieta szuka w, tym, w tej przestrzeni czegoś tam. Tam jest, dopatrujemy się, Obrazu Jest jakiś obraz. Coraz głębiej ona zaczyna wchodzić. Nie wiemy, czy sobie to wyobraża, czy nie. Czy rzeczywiście coś tam dostrzega, w zależności od tego, jak pada światło. Bo jeżeli słońce poświeci od tyłu, tak z drugiej strony ulicy, to być może bardziej oświetla to, co jest w tym oknie. Ona w pewnym momencie dostrzega tam jakiegoś mężczyznę. Mężczyznę, który coś robi. Mężczyznę, który coś pisze. No i tak zaczyna naszą główną bohaterkę, narratorkę fascynować to, co ona obserwuje. Wr wręcz mamy podejrzenia, że ona się zakochuje w tym mężczyźnie. A biorąc pod uwagę jej młody wiek, biorąc pod uwagę, że jest lato, to jest to bardzo dobre pod kątem psychologicznym znowu. Margaret Oliphant dba o takie szczegóły. Więc to jest młoda dziewczyna, która, no, no można powiedzieć, szuka miłości, tak dojrzewa. I to, że widzi mężczyznę, który ją fascynuje, to nic dziwnego. Ten mężczyzna, w, być może w oknie wyimaginowanym, fascynuje ją tak bardzo, że ona chce spędzać czas w swojej wnęce wręcz jak zasypia w nocy i nie widać za oknem nic i musi iść spać to wręcz już sobie wyobraża jak to fajnie będzie rano wstać, zjeść śniadanie i usiąść we i patrzeć tam na to okno no trochę dziwi mnie czemu ona nie odważyła się w pewnym momencie wyjść i do tego okna tam zapukać tak można pogrzebać to opowiadanie mówiąc czemu dziewczyna nie wyszła, sprawdzić czy to okno istnieje, tak tylko cały czas z perspektywy tej, tej, tej wnęki to oglądamy. W pewnym momencie w opowiadaniu następuje taki moment, że ma być impreza bodajże właśnie w tym budynku całym. To jest może jakiś duży budynek. Właśnie tutaj też detale mi uciekły jakaś impreza. Impreza, na którą ta ciotka ze znajomymi ma, jest zaproszona i również ona chce zabrać na to przyjęcie naszą narratorkę. I, I co się okazuje, że ona nie chce iść początkowo, a potem ją tak jakby troszkę zmuszają, przekonują. I ona się ładnie ubiera i tam, kiedy ona jest na tej fecie, to okazuje się właśnie, że ma ona, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, możliwość tak korytarzami chodzić, że może dojść z drugiej strony biblioteki, właśnie to mi się do, do tego domniemanego okna, tak? To mi się kojarzyło z Rare Window Alfreda Hitchcocka. Film o podglądactwie, tak? Woje, wojeryzm ten cały, który notabene też, jak. Jest pełno książek właśnie o Hitchcocku, to, to jest o kinie, prawda? Reruin no to jest o kinie, bo siedzi facet sparaliżowany. No właśnie, u Hitchcocka ten facet był sparaliżowany, miał nogę w gipsie, więc on nie mógł wyjść. On tylko tą lornetką obserwował całą akcję, która się mm, odbywała po drugiej stronie kamienicy, czy właściwie w sąsiedniej kamienicy, bo to były połączone kamienicy takim dworcem. Matko, nie dworcem, tylko... No wiecie, no, kamienicy wokół, a po środku jest dziedziniec. O. Notabene Rer Window, totalnie genialny film, absolutne arcydzieło. I teraz ta dziewczyna wraz tam, nie wiem, czy z jakąś koleżanką, czy jakąś tam młodszą dziewczyną, która też jest jakoś spokrewniona, czy być może tam z facetem, który ją oprowadza po, tym, po tej imprezie, to okazuje się, że ona rozumieć, czy jakby takie śledztwo zaczyna, bo się sama zastanawia i, i że, że chce rozwikłać tą zagadkę, czy ten mężczyzna jest, czy go nie ma. Tak jakby chodzi korytarzami i dostrzega, że no, tu powinno być to okno, a tutaj nie ma. Tutaj jest jakaś zabudowa. Już nie pamiętam dokładnie, bo znowu musiałbym przytoczyć ten fragment, jak to jest rozwiązane z narracyjnego punktu widzenia, bo znowu czy to jest zamieszane tak, że ona gdzieś pobłądziła i do końca chyba nie mamy pewności czy jak ona od tej drugiej strony chce iść to, to, to czy dobrze sobie to wymierzyła, że to tu powinno być okno, nie pamiętam ale idziemy dalej na tej imprezie ta, ta ciotka z tym wujkiem czy, czy z kolegami swoimi w jakiś sposób zaczynają wyrażać zaniepokojenie stanem ducha tej dziewczyny. Szczególnie ciotka. I tutaj ci starsi jakby zdają się wiedzieć coś więcej. Coś więcej o tym być może oknie. No i mm, ciotka tak ubolewa, ubolewa, mamy kilka takich scen, że ona tak bidoli, bidoli. Mamy też scenę, kiedy znowu po tej imprezie wracamy do domu i ona znowu, ta, ta córka, ta bohaterka wraca i ogląda ulicę i na tej ulicy pojawia się jakiś mężczyzna młody. Chyba piekarczyk jakiś taki, piekarz. Młody piekarz? To piekarczyk? No w każdym razie... Ona go woła albo prosi, żeby rzucił w okno, ok albo on sam tak, a wiem, chyba on sam się bawi, tak, rzucając sobie kamyczkiem i w pewnym momencie rzuca w to okno domniemane. Okazuje się, że kamień okna nie wybija, tylko się odbija od ściany i ona to dostrzega, albo dostrzega to ten wujek. I tutaj jest jakieś przełamanie tej wizji, te, te, tego okna, że to okno istnieje. Więc nagle pokazuje się jakiś taki dowód namacalny, że to okno jest imaginacją. Mamy znowu rozmowy pomiędzy nimi tam. Aż dochodzimy w tej opowiadaniu do momentu, w którym ciotka jakby revealing robi, wyjaśnia, że to, co ona tam dostrzega, ta, ta narratorka, to jest być może duch jakiegoś pisarza, który kiedyś tam był. I ten duch się ujawnia tutaj właśnie, ponieważ ten duch był w, związ był w związku z jakąś dziewczyną. tak? I ten związek się nie udał i w wyniku tego związku nastąpiła jakaś śmierć i to jest najprawdopodobniej duch. Duch mężczyzna, który jakby nie zaznał miłości być może od jakiejś kobiety. Też dokładnie nie pamiętam. I właśnie przez to w tym oknie ujawnia się ten duch tej młodej dziewczynie. Z punktu widzenia psychologicznego to te wszystkie motywy się pięknie łączą. Z punktu widzenia narracji ja musiałbym to jeszcze raz przeczytać. I nawet chciałbym to jeszcze raz przeczytać. Tak od początku do końca za jednym zamachem. Najlepiej na oknie. Więc to jest to opowiadanie, gdzie ja bym chciał sobie zaznaczyć jakby tak wróć jeszcze raz kiedyś przeczytaj. Natomiast no, tu horroru jest taka ociupinka. Tego horroru, tego ghost story to, to jest taka... No, jakby to dodać, gotujecie powiedzmy ciasto, tak? I teraz je, dodajecie jakiś taki składnik, który robi taki game changer. Więc w cukiernictwie powiedziałbym, że to może być wanilia, ta prawdziwa wanilia. Jak dodacie troszkę tej laski wanilii, rozetniecie, wyskrobiecie te te czarne, takie brązowe perełki tej wanilii, takie ta, ta laska wanilii oskrobana ona wejdzie wam do ciasta to to jest ten game changer, który robi ze zwykłego ciasta takiego Panie co robisz? A ciasto marmurkowe Aha, no to będzie słodkie, puszyste ciasto od tego momentu to jest ciasto waniliowe. I od tego momentu właśnie, kiedy pojawia się ta historia o duchu, to jest taki troszkę game changer właśnie. To jest troszkę coś takiego waniliowego w kontekście ghost story. To opowiadanie mogłoby się bez tego obejść. To mogłoby być obyczajowe. Tak jak właśnie w tym portrecie. To jak Paweł Matejami mówi właśnie, że w pierwszym, opowiadaniu, to, to, to on nie widzi horroru. Dlatego bardzo ciekawy też jestem, jak tutaj właśnie wygląda ta... No, bo groza tutaj jest, powiedziałbym, groza psychologiczna, ale w tym opowiadaniu, w oknie kobieta zdecydowała się dołożyć tego pierwiastka nadnaturalnego. Dołożyć się w takim perfekcyjnym momencie, gdzie on właśnie powinien być. Chociaż czy powinien to może złe słowo, ona chciała. Chciała, żeby to było supernatural, tak? No, i to się pokrywa też w jakiś taki. Podskórny sposób fajny, No, bo mamy, można tutaj wysnuć z tego opowiadania taką teorię, że jest to właśnie opowieść o dojrzewaniu młodej dziewczyny, która uzasadnia ta opowieść skąd się bierze ta fascynacja w młodych kobietach. No, to zakochanie takie swoiste, bo ona się zakochuje w tym widoku, zakochuje się w tej obserwacji. To jest chora fascynacja w pewnych momentach. Tak to jest opisane. I skąd to się bierze? No właśnie to się bierze z, z, z powodu ducha. Były chyba takie opowiadania pisarza, który też był wydany w bibliotece Grozy, który był przez Lanagana zekranizowany w tym serialu ośmiodcinkowym. Henry James, o tak, podwójny portret bodajże, gdzie, gdzie była kobieta, i za nią chodził duch cały czas, i ona chodziła z drugą kobietą, a za nią chodził duch, i ona chyba go widziała, i to był też związany jakoś z miłością, i ten duch ją prześladował. Henry James. To, to było jedno z jego opowiadań wydanych w bibliotece Grozy. I tutaj tak bym troszkę widział właśnie, że to jest taka miłość, która jest powodowana istnieniem ducha. Czyli, że sam duch, który jakby no jest czymś niebezpiecznym, to właśnie on oddziałuje i straszy nawet nie to, że straszy, tylko że on nęka w jakiś sposób główną bohaterkę, że, że tę namiętność w niej wzbudza. Więc to jest takie wyjaśnienie, że każdy jak sobie przypomni, no kiedyś panie to się zakochałem tam w podstawówce, zakochałem się w takiej dziewczynce, nie? A dlaczego ty się w niej zakochałeś? To, to były cierpienia. No, wielu młodzieńców, ja też, mówi o tym, że to były cierpienia. Być może ona była duchem. Właściwie teraz, jak ja sobie przypomnę taką moją miłość z szóstej, siódmej klasy podstawówki, to ja jej dzisiaj nie widziałem. Ja, no w sumie na Facebooku konta nie ma, no szukałem, coś, chciałem sprawdzić, jak wygląda teraz. Nie ma jej. Kurde, czy tutaj mogłaby zadziałać teoria, że to była kobieta duch, która mnie nękała? No i właśnie taka interpretacja... Taka paralela tych dwóch opowiadań i tej historii prawda o zakochaniu, to jeszcze tutaj też wypadałoby przypomnieć sobie Henry'ego Jamesa. Dla mnie to jest argument, że to jest świetne opowiadanie. Okno biblioteki. To jest rewelacyjne opowiadanie. 8 na 10, a być może jak przeczytam drugi raz i te wszystkie moje takie niedopowiedzenia, które mi nie grają, tam by się jakoś spinały, w co wątpię, bo raczej nie dbano chyba w tamtych czasach o to, aby to była układanka rodem ze współczesnych filmów Christophera Nolana, czy, czy innych opowiadań kryminalnych Agaty Christy, gdzie musieli się wszystko zazębiać. Nie. To raczej był horror groza, groza psychologiczna. I ja myślę, że tym pozytywnym akcentem właśnie mm, chciałbym zakończyć yy, nasz pierwszy podcast o Margaret Oliphant i Biblioteczce Grozy. Double Feature. Dwa opowiadania czytane od końca. Znaczy, no nie chronologicznie, niezgodnie z ustaleniem e, wydawcy. Szkoda, że nie ma tej komnaty, która po angielsku w internecie jest właśnie obok tego. Biblioteka Gutenberga udostępnia public domain i, i właśnie jakby te dwa opowiadania Secret Chamber bodajże yy, i to były razem ze sobą jedno po drugim. No, Długie te opowieści, szkoda, że jakiegoś piątego nie, nie, nie dali. Natomiast mnie ten zbiór dotychczas się podoba czytany od końca. Ja w ogóle miałem opory, żeby do tego pierwszego podchodzić. 80 stron. Jeszcze Paweł mi mówi, że to jest właśnie bez horroru, bez grozy. To ja nie wiem, czy bym się nie zniechęcił. A właśnie odwrócenie kolejności czytania może przysłużyć się odbiorze. No i ja tak mam. Że ja teraz nie boję się tej długiej, tego długiego metrażu tego opowiadania. I jestem bardzo ciekawy, bo, bo jeżeli bym miał dostał gębą tak, tyle tego obyczaju i żadnego horroru, no to jednak mógłbym być rozczarowany. Tak jak kiedyś byłem rozczarowany chyba Edith Wharton bodajże? Nie pamiętam już. Kończę i nasz drugi podcast to będą pozostałe dwa opowiadania. Margaret Oliphant, to wspomniane, stara Old Mary i opowiadanie tytułowe Otwarte Drzwi, które już kiedyś czytałem to mamy nowe właściwie tłumaczenie już, czyli, czyli kolejne tłumaczenie tego tekstu, drugie można sobie porównywać, a patroni swoją drogą już dostali właśnie filmik na grupie Audycja Skóry, więc zachęcam do wsparcia i do dołączenia do patronów Audycji Skóry na serwisie patronite.pl. Ponieważ już pojawił się właśnie tam jeden filmik, gdzie czytałem Henry'ego Jamesa i porównywałem właśnie dwa tłumaczenia. Henry'ego Jamesa to samo opowiadanie, które zostało wydane w Bibliotece Grozy i później tłumaczenie inne, jakie się pojawiło w tym tomie literatury niesamowitej brytyjskiej, angielskiej właściwie, tak? Czyli te pięć tomów, gdzie na okładce jest taka twarz krzycząca. Pięć tomów literatura francuska, była chyba rosyjska, szwedzka, z PIW, o, teraz PIW, Państwowy Instytut Wydawniczy, tak? Więc tam się też nam zdublowały te opowiadania. Kończę, kończę. Dziękuję za uwagę i Zapraszam do lektury Margaret Oliphant, bo myślę, że przyniesie Wam to w odpowiednich warunkach. Na wnęce, na okienku, pamiętajcie. A jak nie macie wnęki, to idźcie do kuchni i na stojąco przy oknie czytajcie. Tyle na dzisiaj ode mnie. Do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV. Cześć.